0: Bienvenue à vous dans cet épisode de podcast, donc le podcast Mouvement Intérieur. Je suis vraiment ravie aujourd'hui parce que je ne suis pas seule et euh, c'est un honneur évidemment d'accueillir euh, Fabien Malgrand qui est le premier intervenant dans le podcast donc Mouvement Intérieur, donc euh, j'ai rebaptisé hein, le, le podcast. Donc, euh, donc voilà, donc bienvenue à toi Fabien.
1: Bah, merci beaucoup de m'inviter.
0: Ben avec plaisir, vraiment. Donc Fabien, je vais essayer de faire une présentation parce qu'évidemment, j'étais été chuinée sur ton site, sur tout ce que tu faisais ouais, pour ouais. essayer de présenter au mieux. Et donc, tu es coach, formateur. J'ai vu que tu avais écrit aussi, donc on, peut dire que, on pourrait dire que tu es auteur. Spécialisé aussi dans l'auto-guérison et conférencier également. Donc, est-ce que c'est bien juste Oui. On est bon, magnifique. <rire> Super. Super. Euh... Alors, j'avais envie de commencer avec une question. Euh, tu sais, souvent, euh, on demande un petit peu comment ça va. Et là, j'ai vraiment envie de te poser la question de comment tu te sens aujourd'hui en toute
1: transparence. Eh bien, écoute, je me sens très bien. Euh, j'enchaîne, tu vois, juste avant, j'étais en réunion boulot. Euh, j'ai cette interview, j'enchaîne avec d'autres. Et c'est, voilà, mais très concentré, donc focus. C'est exactement comme ça que je me sens maintenant. Et à la fois, euh, ravi, joyeux euh, de, de partager ce moment avec toi. Voilà.
0: Magnifique, de belles énergies en tout cas, <rire> trop chouette, merci à toi. Et alors, tu sais, j'aime bien commencer aussi euh, euh, les interviews par, euh, tu vois, je t'ai présenté brièvement, mais tu vois, on a souvent cette question de qui es-tu, qui est toujours un peu la question en mode, bon, alors comment je peux répondre à ça Et là, j'avais plutôt envie de te, de te demander euh, qu'est-ce qui t'anime le plus dans la vie, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer
1: Eh bien, les vibrations justement, <rire> c'est-à-dire… C'est-à-dire, tout ce qui me rend vivant, euh, alors alors pour le coup, je suis très généraliste. C'est-à-dire, pour répondre à ta question, ça va, être, ça va être délicat, mais ce que ce qui me fait vibrer, c'est vraiment vivre. Donc, justement, euh, la musique, euh, la nourriture, les paysages, les relations, le contact, euh, tout. tout Et notamment, les justement, d'expérimenter les nuances et les différences. On va peut-être en parler, justement, et les mouvements intérieur
0: ouais. <rire> ouais complètement. On est là pour ça justement. Donc, <rire> mais oui finalement, c'est beau ce que tu dis hein, de, de vraiment. Enfin, la vie finalement qui qui, qui qui anime en fait. Donc, euh, j'adore, j'adore. Ouais. Euh, je voulais un petit peu plonger dans ton parcours aussi, euh, parce que j'avais entendu déjà des interviews de toi aussi, et je trouvais ton parcours vraiment inspirant. Euh, si tu pouvais nous partager un petit peu, voilà justement comment tu es tombé dans ce bain de l'énergie, de la santé holistique, etc. Euh, on, on ira un peu plus loin après dans toute la notion énergétique, etc., euh, plus tard. Mais voilà, si tu as envie de nous partager un petit peu les points clés aussi de, de tout ton parcours.
1: Euh, bon, tu sais, on est toujours obligé de faire une sélection, okay. <rire> faire, un, faire un storytelling. Mais en, en gros, pour résumer, comme je vais le résumer maintenant, euh, c'est que j'ai, je, 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 je suis né en bonne santé, mais elle s'est vite dégradée. Donc, euh, j'ai expérimenté toutes sortes de, de, de souffrances physiques et émotionnelles, euh, du coup, liées à ça. Euh, avec des accidents aussi et donc euh, toutes sortes de maladies et euh, très tôt, je me suis dit bon, il euh, y a un petit problème, il <rire> y a quelque chose qui ne va pas. J'étais baladé de spécialiste en spécialiste. Et très tôt, je me suis dit, en fait, il y a personne qui s'intéresse à ce que dit l'autre spécialiste. C'est-à-dire, le généraliste, en fait, il était dépassé, il savait pas vraiment. Et puis surtout, on s'intéressait qu'à moi comme en tant que matière, <rire> en tant que matière physique. Euh, et donc, il y avait l'allergologue, le vertébrologue, le, 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 le pneumologue, etc., etc. Et donc à chaque fois ils avaient une vision super euh, définie de ma santé et, euh, et de temps en temps on me disait « ah mais il est aussi hypersensible ou mais ça c'était genre on me l'envoyait comme ça dans, dans... <rire> puis t'en fais rien tu vois oh. et euh, et donc au bout d'un moment euh, je me suis dit mais en fait euh, ils, ils, ils me connaissent pas en fait c'est à dire que là ils ils s'intéressent qu'à un tout petit bout de ma matière mais ils s'intéressent pas à du tout qui à qui je suis et donc ils peuvent pas avoir une vue d'ensemble de qui je suis donc qui a une vue d'ensemble de qui je suis à part moi et donc, je me suis dit, bon, il bah, va falloir que j'apprenne à me connaître pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble, faire le lien. Et je me suis passionné pour ça. C'est-à-dire, je me suis dit, OK, c'est quoi la vie Comment j'expérimente la vie Je suis parti de moi, je suis pas parti de la science, même si j'étais plutôt scientifique, j'étais bon élève et j'étais en... Tu vois, j'ai fait S, etc. Mais je, en vrai, euh, c'était plutôt dire, euh, je vais pas partir de la science qui étudie tout le monde. Non, je vais partir de moi qui étudie moi. <rire> donc, de la conscience et dire, OK... Euh, c'est quoi la totalité de moi Et comment, quand je change quelque chose, est-ce que ça a un impact sur un autre aspect de moi-même Et voilà, je me suis passionné pour ça. Un, en premier lieu, pour la musique, qui me faisait tellement de bien, qui répondait à nombre de mes besoins que j'étais très timide, et, et, et donc ça m'aidait à aller sur scène, à, à être expressif, à exprimer mes émotions, etc. etc. Donc d'abord, j'ai vécu tout un, un aspect de ma vie à, à travers la musique, mais très rapidement, à partir de 15 ans aussi, j'étais à fond dans le développement personnel, je m'enregistrais des auto-hypnoses à 15 ans sur des, un, un enregistreur cassette, ouais. et petit à petit, je me suis formé, et dès que je me formais, je voyais que j'améliorais une part de moi-même, ça avait parfois un impact sur le reste, mais je n'étais pas sûr. J'attendais aussi que ça évolue pour être sûr que vraiment j'aille mieux. Tu vois, tu prends du temps comme ça à expérimenter mmh. pour finir, finalement finir par tout guérir, c'est-à-dire ne plus avoir aucun des symptômes ni des traitements à vie dont on m'avait dit que, que j'allais garder. Voilà. Donc, euh, et de là, je me suis dit, bon, non seulement je me connais bien, j'ai commencé à avoir une vue d'ensemble et surtout les gens me demandaient conseil donc à force bah, je commençais à exprimer, exprimer ma vue d'ensemble et en exprimant ma vue d'ensemble j'ai fini par euh, former faire des stages écrire un livre faire des vidéos sur YouTube etc cetera, etc cetera. voilà mais on dira peut-être le futur euh, l'après ou ce qui est ce qu'il en est exactement maintenant mais en tout cas c'est ça euh, pour résumer euh, la, <rire> la vie <Ouais>. de Fabien <rire>
0: Merci à toi, c'est vrai que c'est jamais évident euh, quand on a des parcours comme ça, tu vois, où la vie nous amène plein d'expériences, finalement, ouais. où on évolue, etc., de résumer ça. Mais en tout cas, merci. Et c'est vraiment super intéressant ce que, ce que tu nous partages. Euh, euh, tu vois, encore une fois, il y a beaucoup de personnes, hein, on a tendance à aller chercher à l'extérieur les réponses euh, et là, de, quand tu parles de venir se connaître, de venir voir, mais ben, comment moi je fonctionne, d'où est-ce que ça vient, et d'aller finalement à la source aussi de tous ces nœuds, tu vois. Euh, et c'est vrai que si on se contente aujourd'hui euh, de d'une de, partie de la médecine, en tout cas dont on a besoin aussi, hein, mais tu vois qui est très spécialisée, comme tu dis, où il n'y a pas cette approche et cette vision aussi de l'être euh, tout entier, avec comme tu mmh. dis, ben on n'a pas juste un corps de chair et d'os, il y a aussi cette énergie qui est là. Et donc euh, de finalement, finalement, tu as fait aussi ce chemin de revenir à dans ton pouvoir créateur, ou on peut l'appeler comme on veut, hein, mais de reprendre les rênes finalement.
1: Exactement. Bah, c'est le... la première chose que j'ai compris. Tu sais, en fait, c'est un livre qui m'a éveillé à ça, L'alchimiste, de Paolo Coelho. J'avais 13 ans, j'étais bloqué au lit, et, et, euh, et mes parents n'étaient pas là, donc j'ai attendu toute la journée à ce qu'ils qui, qui reviennent. Et donc, la seule chose que j'ai fait, bah, c'est de prendre le livre qui était posé là, le livre de ma mère, et de le lire. Je l'ai lu toute la journée, donc je l'ai lu d'une traite, et c'était la première fois que j'avais un, un langage si positif et qui me disait, en gros, tu es assis sur ton trésor. Hein, c'est la morale, c'est le, 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 le truc ouais. de l'histoire. Et, et donc, de me ramener à ma responsabilité, à ma légende personnelle, à ma responsabilité. Et ça, ça a été le fer de lance de toute ma vie, de me dire, je suis responsable de tout ce que je crée. Si je suis malade, je suis responsable. Je ne suis pas coupable, mais je suis responsable. C'est-à-dire, quelle est la réponse que je vais y donner et comment je vais pouvoir jouer avec ça Parce que je suis multipotentiel, la vie est S'il y a un problème, il y a une solution, je vais toujours trouver comment y répondre. Et, et ben, en faisant ça, j'ai fini par trouver la solution. J'étais tellement persuadé qu'il y avait forcément une réponse à tout, que je les ai trouvées. Voilà
0: ouais mais c'est ça j'adore j'adore j'ai vraiment la même vision que toi aussi et je pense que c'est vrai que parfois ça demande ça demande un certain courage aussi hein, de tu vois, de reprendre sa responsabilité l'être ouais. humain il a le cerveau est un peu fainéanci. donc <rire> c'est vrai que c'est pas toujours évident d'autant plus dans tout ce qu'on traverse aujourd'hui hein, de vraiment revenir dans, tiens, de rester connecté à soi à, à sa vision à ses valeurs ça demande un certain courage mais en ouais. tout cas merci pour ton partage euh, évidemment dans ce podcast on parle d'énergie de mouvement de ce mouvement intérieur de tout ce qui se passe en nous euh, et tu parles beaucoup aussi, toi, hein, d'énergie, et je voulais un petit peu avoir, euh, voilà, comment tu, toi, tu définis cette notion d'énergie et comment tu pourrais l'expliquer, finalement, aux personnes ben, les plus sceptiques à, à cette notion, justement
1: Ok, eh bien, écoute, moi, je prends la définition de la physique. La définition simple de la physique, c'est que l'énergie, c'est quoi C'est une force en action qui induit une chaleur, un mouvement ou un champ électromagnétique. Et on en revient au mouvement, au titre de ton podcast, mais c'est vraiment ce que j'ai observé. C'est-à-dire, et c'est pour ça que souvent, j'ai trouvé que les, les gens qui parlaient d'énergie, c'était flou, etc. C'était tout le temps des trucs qu'on bah, ne voit pas, on ne ressent pas vraiment, mais un petit peu. Alors on... Et en fait, à travers la musique, j'expérimentais l'énergie. Pour moi, c'était hyper concret. Dire, et, et si là, tout de suite, on faisait le test et que si je vous passe du Red Dragon de machine ou euh, une petite flûte euh, tibétaine, euh, vous allez avoir un mouvement différent, vous allez ressentir un mouvement intérieur différent, ce mouvement c'est l'énergie, voilà, point barre et donc c'est hyper pragmatique, c'est hyper concret, l'énergie c'est une force en action qui induit un mouvement, et donc ressentir ce mouvement, on peut le ressentir à travers tout, une huile essentielle, une, une odeur on a un mouvement, on a envie de, 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 de rayonner de s'expandre, ou plutôt de rentrer à l'intérieur, ou alors de descendre, on se sent plus en plus lourd et c'est pareil avec des mots donc, la, les mots vont induire euh, une, une, une expression euh, de ton énergie. Une émotion va induire une expression de ton énergie. L'émotion euh, euh, colère, par exemple, on sait très bien que la colère ne descend pas. Enfin, c est, c est, on ne se sent pas plus lourd en colère. On se sent, il y a l'énergie qui monte, qui a envie de sortir par le visage, qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'aller dans une direction précise. Le champ de vision, il se rétracte il se resserre vers un point précis, vers une personne précise, une pensée précise, et on regarde plus ce qu'il y a autour, alors que dès qu'on va penser, au contraire, euh, amour, euh, paix, joie, on va ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et donc, pour moi, c'est aussi, aussi pragmatique que ça, donc euh, ce n'est pas du tout perché l'énergie, c'est un mouvement, l'énergie, c'est du mouvement, c'est une force en action qui a induit un mouvement. Donc, c'est le mouvement. On peut observer cette énergie à chaque fois qu'on perçoit un mouvement. Je suis dans une pièce, là, il y a une bibliothèque devant moi. Euh, Qu'est-ce qu que ça induit par rapport à si c'était un paysage, une vue, si je suis en haut d'une montagne, si c'est un, un mur tout rouge, si c'est un mur tout, mur tout blanc À chaque fois, ça induit un mouvement différent en moi. Mmh. Je ne vais pas me sentir de la même manière physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc, après, il suffit d'observer de, de, tout ça et j'en ai une une perception de l'énergie qui s'affine avec le temps voilà
0: Ouais, super. J'adore. Comme tu dis, euh, c'est souvent vu comme quelque chose de tellement abstrait, de perché, comme tu dis. Et ouais. donc euh, là, je pense que ta définition est, est vraiment. En tout cas, ça résonne beaucoup. Et, euh, et c'est clair que en fait, on peut. Enfin, je pense aussi que c'est en revenant dans les ressentis. Tu vois, en, en fait, on, on a tous cette capacité, tout, totalement naturelle, hein, de vraiment euh, se, se ressentir cette énergie. Donc euh, donc ouais, j'aime beaucoup tout ça. <rire> euh, tu parles aussi beaucoup de d'auto guérison. Tu vois de, de cette capacité qu'on a finalement à, à régénérer le corps, à, à guérir aussi au niveau, enfin, surtout sur les plans. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus Quelle est ta vision aussi par rapport à ça
1: Eh bien, c'est simple. Euh, la vie, on est la vie. Okay. <rire> C'est-à-dire, Là, je suis en vie, donc je suis la vie. La vie en moi, elle fait tout pour survivre elle fait tout pour survivre, pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental. Donc, d'un point de vue relationnel, etc., on va créer, essayer de créer des liens pour pouvoir survivre. Donc, on, tout ce qui va être signe de reconnaissance, etc., bon, d'un point de vue mental, apprentissage des langues, des, de, 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 de l'équilibre, d'abord, pour commencer, etc., puis d'une langue, puis d'une deuxième... Et puis euh, avoir un diplôme pour pouvoir acheter à manger, etc. C'est fait pour survivre. En fait, toutes les motivations de la vie en nous sont mmh. faites pour survivre. Tout ce qu'on fait, c'est fait pour survivre. Et donc, euh, je pars du principe que la vie, elle ne fait rien pour nous détruire. <rire> Il n'y a pas à un moment donné, elle se dit tiens, la vie ici, si, ah bah si je le faisais mourir. Non, c'est le principe du vivant, c'est de, de vivre et, de se, et de, se, de, de, de se reproduire pour que le vivant puisse continuer. Mais c'est de vivre. Donc, je parle principe, du principe qui est que le symptôme n'est pas là pour m'embêter, mais pour rétablir un équilibre, un équilibre pour me maintenir en vie. Parce que c'est l'équilibre qui va me maintenir en vie. Et le symptôme, au début, je m'y suis, suis intéressé d'un point de vue très physique. Donc, je me suis aperçu qu'effectivement, euh, si, euh, bah, c'est simple. Hein, si euh, si j'ai trop chaud, j'ai un symptôme qui va être la transpiration. Si j'ai un, un, des bactéries ou un virus, je vais avoir un symptôme qui est l'augmentation de ma température. Donc c'est ce qu'on appelle la fièvre. Mais c'est pour tuer précisément ces bactéries ou, ou, ce, ou ce virus. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les symptômes, il n'y en a pas un, pas un seul qui euh, est fait juste pour me tuer. S'il est, si est là, c'est pour rétablir un équilibre. Mais cet équilibre-là, il, il, il y a une sorte de vase communiquant entre le physique, l'émotionnel et le mental. Ne mmh. considérer que c'est que physique, ça, ça n'a pas fonctionné. Par contre, il va peut-être chercher à rétablir un équilibre d'un déséquilibre que j'ai qui est émotionnel ou relationnel, euh, d'un manque d'amour, de, de, de câlins, de, de je sais pas, de, 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 de tous ces, ces déséquilibres émotionnels, d'une colère qui s'exprime jamais et qui boue à l'intérieur. Et cetera, et cetera. ou un déséquilibre mental, un focus, une idée obsessionnelle sur quelque chose, un souvenir du passé ou je ne sais pas quoi, ou le fait d'être tout le temps dans le futur et précisément pas dans le présent, et ainsi de suite. À chaque fois, un symptôme sert à ça. Alors, des fois, les symptômes physiques, mais aussi des fois le symptôme relationnel. Un symptôme relationnel, d'être confronté à un événement relationnel désagréable, c'est un symptôme, d'accord Et pourquoi C'est pour me confronter à... Quelque chose que j'ai, un déséquilibre que j'ai créé. Donc par exemple, je fuis une peur et comme par hasard, j'y suis sans cesse euh, confronté parce que je la fuis. Je veux surtout pas être cette part-là. Je crois être par exemple généreux. Je ne veux surtout pas être avare. Et donc j'ai tout le temps, euh, je sais pas, par exemple, des problèmes d'argent pour être confronté à la carte euh, être oui. avare. C'est-à-dire, je ne veux tellement pas voir cette partie de moi parce que moi je suis le tout, mais j'ai juste décidé de par habitude. Euh, d'une personnalité qui est complètement illusoire. Hein. On, on, Bouddha le disait il y, a déjà, il y a déjà très longtemps. Cette personnalité illusoire et en fait, elle est définie. On la, on la croit définie. On, on croit qu'on est comme ceci ou comme cela. Et de fait, on ne prend pas l'autre carte, on ne prend pas l'autre, le pendant. Alors, des fois, on se croit faible alors qu'on peut aussi avoir la, 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 le pouvoir et la force. Des fois, ça, on se croit trop fort et alors qu'on peut aussi être vulnérable. Mais... Euh, souvent, on ne prend pas les deux cartes, on ne prend, mmh. prend pas donc toutes les cartes, et donc la vie, elle, elle cherche simplement à rétablir un équilibre. Ce qui est très très bien expliqué par le symbole du yin-yang que tout le monde connaît, qu'on appelle le Taiji, et qui parle que de ça, de c'est une force d'homéostasie qui fait que dès qu'il y a une importance, une fuite ou quelque chose, la vie va ramener l'inverse pour rétablir l'équilibre. Et comme c'est le principe de la vie, du vivant, et ben à la fois quand on arrête de couper la peau, par exemple, si on, on, on se fait une égratignure, dès qu'on arrête cette égratignure, hein, dès qu'on arrête le, le, le couteau, euh, bah, la peau elle va se réparer. Bon, bah, C'est exactement pareil, après, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, il y a tout le temps ce système dauto qui est finalement que la création de l'équilibre par la vie.
0: Ouais, c'est ça. Finalement, euh, de tout ce que tu nous partages aussi, c'est de plus on va résister aussi, plus ça va persister. Hein. Moi, je dis souvent ça, tu vois, ouais. et de, de finalement accepter aussi. Euh, et tu parles justement aussi de finalement, euh, on, on, on montre euh, et on incarne seulement les facettes qu'on qu pense être bonnes aussi, c'est de pouvoir aller accepter toutes ces facettes. Et euh, en effet, c'est de sortir finalement encore une fois de ce monde de dualité, et de venir ben, euh, accepter tout ça, et c'est vraiment intéressant, je trouve. Euh, euh, de finalement, ça revient, on revient au mouvement et au flot aussi, tu vois. De vraiment euh, laisser suivre, de faire confiance aussi. Mmh. Ouais. Euh...
1: tu as, as tout à fait dit ça. enfin, pour moi, c'est tu as parlé de dualité à l'instant, et c'est exactement ça. On est à la dualité, et quand et si on si on lutte contre la dualité, ben on va s'épuiser. Mmh. Et on va se fatiguer à lutter contre le fait qu'on qu soit tout. L'idée, c'est de, de, de rétablir dans sa totalité toutes les cartes de tout ce que je peux être que j'ai oublié parce que j'ai pris des habitudes à ne pas être quelque chose pour pouvoir être le tout parce que cette personnalité, elle est complètement illusoire. Si je récupère des cartes que j'avais oublié, je m'aperçois que je peux être plus que, que cette personnalité et que je peux choisir les bonnes cartes au bon moment quand j'en ai besoin. Par exemple, je ne suis pas que la personne qui sait que dire oui, je suis aussi la personne qui sait dire non quand c'est juste au bon moment, etc. etc. Et, et de récupérer tout ça fait que je récupère toute ma vitalité. Et en récupérant de la vitalité, je guéris parce que précisément, les symptômes, ils étaient faits pour rétablir Mmh. Donc, si moi je rétablis d'une grâce à la connaissance de soi, j'ai pas besoin d'avoir de créer un symptôme. Donc, et on va là où on parlait tout à l'heure de... Enfin, de ce que tu as évoqué toi tout à l'heure, le... 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 le pouvoir créateur en fait. Mmh. On revient au... à ce côté créateur. C'est que finalement, vu que je reprends ses parts de moi, c'est pas la vie qui m'amène des choses, c'est moi qui les, qui les crée par la connaissance de soi et c'est à partir de là c'est magique parce qu'on récupère une puissance folle
0: voilà. ouais c'est clair je suis tellement d'accord avec toi et c'est vrai que tu vois moi j'ai des gros problèmes de santé il y a maintenant huit ans et tu sais j'avais écrit à l'époque j'avais un blog tu sais alors, et alors, j'avais écrit un article qui disait quand la maladie est un cadeau je peux te dire, je n'ai pas eu des commentaires très, très positifs, très bienveillants, mais tu vois, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, de voir le symptôme comme aussi un message du corps et de se dire, waouh, là, il est en train de m'alerter qu'il y a ce déséquilibre et comment je peux faire finalement pour l'accompagner dans le rééqu... enfin, dans cette harmonie, de recréer l'harmonie. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on voit souvent, en effet, que ce soit la maladie ou des symptômes comme, comme quelque chose de comment dire de de négatif alors que finalement, mmh. on peut le prendre, comme tu dis, de, de revenir dans ce pouvoir créateur et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça vient montrer là, à l'intérieur
1: de moi ben Pour moi, c'est on est dans une hypnose collective du confort et, et, ouais. et du commerce, ce qui fait que dès qu'on a par exemple mal à la tête, on ne se pose pas la question de comment j'ai créé le mal de tête. Qu'est-ce qui se passe comment mon Pourquoi mon corps lutte et donc fait un mal de tête on se dit euh, « ah bah tiens, euh, j'ai acheté un Doliprane, je vais prendre un Doliprane <rire> ». Et donc ça, c'est vraiment, vraiment une hypnose pour moi, parce que ça veut dire que ma responsabilité, je n'en ai rien à faire et je vais prendre un truc qui va, qui va enlever ce, ce symptôme-là. En réalité, euh, bah non, j'ai créé un déséquilibre. Comment on faisait quand on n'avait pas de le Doliprane On essayait juste de se dire bah, « ok, j'ai créé un déséquilibre ». Donc c'est pour ça que toutes les médecines traditionnelles fonctionnent plutôt comme ça contrairement à cette médecine commerciale qu'on qu a créée, qui est, qui est par ailleurs hyper bien pour justement le confort et l'urgence, mais pour créer la santé, elle n'y arrive pas, euh, toutes les promesses qu'on qu 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 croyait qu'on allait avoir la santé avec l'évolution de la science, et au contraire, c'est une explosion de toutes les maladies, quasiment, c'est de pire en pire, pourquoi Parce qu'on ne crée pas la santé, on enlève les symptômes, et en, les, en achetant notre responsabilité ailleurs on se dit bah fait vite que je retourne travailler demain donc euh, je prends un anti-inflammatoire je sais pas quoi au lieu de se dire bah attends pourquoi mon corps s'inflamme qu'est-ce que je peux changer pour qu'il arrête de s'inflammer et puis c'est tout et ouais. ça ça c'est gratuit c'est pour ça que ça s'appelle l'auto guérison c'est gratuit euh, ça apporte de la connaissance de soi ça apporte du bien-être et ça et ça nous ramène à notre pouvoir personnel donc à notre pouvoir créateur
0: ouais complètement Tellement, tellement. Et là, c'est bien. Je pense que c'est important de transmettre ces messages aussi à travers euh, c'est la situation actuelle qu'on est en train de vivre. Je pense que c'est, comme tu dis, de créer la santé. Je pense que ça, euh, ça c'est important. Euh, du coup, par rapport à tout ce que tu proposes, euh, justement, ces notions d'autoguérison, euh, de connaissance de soi, etc., euh, quels sont les outils que tu utilises ou euh, voilà que tu aimes bien partager aussi euh, dans cette euh, sur ce chemin, justement
1: bah... Alors, justement, au début, j'ai essayé un peu tous les outils. Donc, je me suis formé en beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Tout ce qui était thérapie, brève, donc du coaching, PNL, hypnose, analyse transactionnelle, énéagramme etc. J'en passe, tout ce côté-là. Puis après, tout le côté énergétique, médecine traditionnelle chinoise, Qigong, mais aussi énergétique philippine, tibétaine, chamanisme. Je suis allé voir plein de choses. Je me suis formé dans plein de choses. Aujourd'hui, ce que j'en je, ai, ai tiré des outils mais, ai, mais avec tout ça j'ai créé un chemin c'est à dire que mmh. ma vision du, de la vie maintenant elle, est, elle compte avant les outils c'est à dire qu'il y a le chemin de la guérison qui est le même chemin que la nature la nature a un chemin par exemple dans les saisons il n'y a jamais de printemps après l'été ça n'arrive jamais euh, c'est d'abord le printemps et ensuite l'été et bien sûr le printemps reviendra après avoir passé les autres saisons et donc, il y a un chemin. Et donc, moi, ce que j'ai défini, c'est ce chemin-là. Et après, tous les outils sont les bienvenus. Donc, moi, j'ai des outils. Bien sûr, je ne les ai pas tous sur Terre. Il y a tellement d'outils. Euh, mais j'ai essayé d'aller trouver des outils qui étaient efficaces d'un point de vue physique, efficaces d'un point de vue émotionnel, efficaces d'un point de vue mental et d'un point de vue spirituel. On pourrait définir ce que c'est après. Et vu que maintenant, j'ai des outils sur les quatre plans, mais qui viennent des fois de, du yoga et du pranayama, qui viennent des fois de la naturo, des fois ouais. de, de, de l'hypnose, etc. Maintenant, je vais avoir des outils, mais ce qui compte, c'est le chemin. Donc, je vais utiliser mes outils de prédilection, et, mais j'utilise mais avant tout le chemin. Et le chemin, c'est la, la conscience, elle change tout, ça change tout. Et c'est ce que je transmets, d'ailleurs. Euh, après, tous les outils peuvent se greffer. Euh... Oui.
0: Mais j'adore ce que tu dis parce que franchement, tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a espèce de, j'appelle ça la boulimie de la formation, de la tu vois, ouais. de l'apprentissage, où en effet, euh, on a envie de se former à tout et d'accumuler un maximum d'outils. Et on se dit ouais. toujours, tiens, ce sera l'outil magique, ou tiens, ouais. ce sera l'outil, tu vois. Et de se dire, non, en fait, euh, de créer son propre chemin, comme tu dis. Et oui, de prendre, et je trouve ça magnifique, en fait, finalement, tu as créé ta propre boîte à outils aussi. Ouais. Euh, à travers tout ça donc euh, ouais vraiment euh, ça résonne fort et justement tu as parlé de spiritualité et je me suis dit tiens ce serait intéressant <rire> de rebondir là-dessus parce que c'est aujourd'hui aussi un sacré euh, tu vois une sacrée notion et ouais. euh, bon on a tous une vision hein, complètement unique aussi de cette spiritualité mais voilà n'hésite pas si tu as envie de nous partager justement ta vision à toi de cette fameuse spiritualité
1: Mmh. Eh ben, tu parlais de dualité tout à l'heure, moi je, la, je présente la, la spiritualité comme, être, comme étant l'unité, c'est-à-dire que d'un point de vue physique, on a une dualité qui est entre le chaud, le froid, l'homme, la femme, la nuit, le jour, enfin, dans le physique il y a tout le temps une dualité qui est, qui est très visible. Ensuite, émotionnellement, la dualité, c'est le j'aime j'aime pas. Donc, euh, je suis attiré vers quelque chose ou je fuis quelque chose, tu vois, parce qu'il y a, y a quelque chose qui est désagréable ou agréable. Il y a vraiment ce, ça. Et d'un point de vue mental, il y a une autre dualité qui est le c'est bien, c'est pas bien. Donc là, ça va être les valeurs et justement souvent la culture religieuse, etc., mais qui est encore pas du tout la spiritualité, parce que là, ça reste mental. Ça reste ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, des jugements, des croyances, un, 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 un apprentissage, euh, etc., des informations. Et il y a un autre endroit où on peut vivre la vie et, et où on peut expérimenter la vie, c'est du point de vue de l'unité. Et donc, c'est ce, au-delà de ce qui a été fabriqué, pour moi, c'est la fabrique du personnage, hein, le personnage, c'est cette dualité physique, émotionnelle, mentale, enfin, donc, dans le physique, l'émotionnel et le mental et, et en dessous de ça il y a l'être donc la connexion à l'âme, à l'être, à la présence au divin, peu importe comment on veut l'appeler mais il y a cette connexion à l'unité c'est-à-dire que juste je suis et cette perception, là, ce, ce sentiment d'être il, est, il a toujours été le même. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, quand je serai grand, ma enfin quand je serai vieux, ma personnalité aura changé, mes apprentissages auront changé, mes expériences auront changé. Mais mon sentiment d'être, ma perception d'être là, dans l'instant présent, elle ne changera jamais. Et ça, c'est l'être, c'est la connexion à l'unité. Et dans cet espace-là, plus on se connecte à cet espace-là, c'est-à-dire en se déconnectant un petit peu du physique émotionnel-mental, de cette dualité-là, mmh. en se reconnectant à l'unité, et eh bien précisément, on... Voilà, on expérimente la vie d'une autre manière qui est beaucoup plus paisible, avec beaucoup moins de lutte, beaucoup plus de santé, et c'est ça pour moi la spiritualité. C'est l'unité, c'est la mmh. connexion à l'unité. Tout le reste, c'est la dualité, et c'est OK, on est incarné, c'est pour expérimenter la dualité, physique, émotionnelle et mentale. Donc, il faut jouer avec ça, jouer avec ce personnage, mais se rendre compte que ce personnage, il est illusoire, précisément, que cette perception du moi, hein, tous les... dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, tout le temps, c'est partout expliqué. Mm -hmm. Ça, c'est illusoire, c'est une construction dans la dualité, c'est une habitude. C'est Par contre, qu'est-ce qui est tout le temps là, qu'est-ce qui, qui est immuable C'est l'être profond, il est toujours là. Et donc, ça, c'est la spiritualité au-delà de toutes les constructions mentales qu'on construit des religions, parce que ça, les religions, c'est mental. La spiritualité, c'est la connexion à l'unité.
0: Et donc, finalement, euh, on peut s'y connecter à n'importe quel instant. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça qui est beau aussi, tu vois, parce que... Bah, après, c'est chacun, tu vois, on a, je pense, nos, nos rituels et nos manières. Enfin, voilà, il y a plein d'outils qui existent, encore ouais. une fois. Et j'aime bien aussi ta philosophie. De, on sent qu'il y a beaucoup de simplicité, finalement, et, et de, tu vois, ce retour aussi à la nature. Tu parlais des cycles tout à l'heure aussi, mmh. euh, des saisons. Donc, euh, donc, voilà, je pense que c'est simple, mmh. au final. <rire> on se complique beaucoup la vie. Hein.
1: <rire> Exactement. Tout ça pour, pour quelque chose de très simple. Et en même temps, c'est parce que cette construction mentale... Elle, elle est propice à notre survie au début, euh, on construit un personnage parce qu'on veut survivre, hein, donc c'est le principe de la vie de construire ce personnage au début et de construire cette lutte. De, de se rendre compte que euh, que si jure ma maman revient c'est c'est bien pour survivre par exemple <rire> et, au et après de, si je touche le feu bah je, ça me fait mal il faut plus que je le touche c'est bien pour survivre aussi et en faisant ça par contre on se sépare de chaque de chaque de notre environnement donc on se sépare sans cesse et on crée une perception de moi je suis ça je ne suis pas l'autre et je ne suis pas cet objet je, je ne suis pas le feu etc et, et le problème c'est que ben bah, grâce à ça on survit Sauf qu'on oublie ce qu'on est profondément. Voilà. Oui. Et, en, et au final, on se construit un personnage qui va finir par continuer comme ça. C'est-à-dire, au début, c'était normal, c'était notre construction. Mais qui va finir par continuer ensuite à lutter tout le temps. Machin m'a dit ceci, j'ai fait cela, mon boulot, mon patron, mon truc. Ah, mais je suis moins bon, Ah mais je suis le meilleur, ah, mais... Et tout ça, mais c'est de la lutte, de la lutte, de la lutte, alors qu'il y a juste l'être qui est et qui se pose aucune de toutes ces questions-là et qui oh, kiffe. Et ouais. ça, c'est hyper simple. Ouais, voilà. c'est clair.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a tendance à s'épuiser pour, pour pas grand-chose.
1: Ouais.
0: Euh, alors, je voulais aussi parler un petit peu des émotions parce que j'imagine ouais. que voilà, tu travailles aussi sur tout ça, tu' explores tout ça. <coughs> Et euh, euh, c'est vrai que euh, souvent, bah, les émotions, on en vit une tonne hein, par jour, hein, on vit beaucoup d'émotions. Et euh, est-ce que toi, tu as une, des conseils voilà, pour, pour justement mieux vivre toutes ces émotions au quotidien
1: Oui. Euh, alors, les émotions, elles peuvent être créées par euh, plusieurs choses. Par le physique, par l'émotionnel et par le mental. D'accord bon. Et voire par le spirituel, justement, par l'être. Euh, on y vient après. Ok. Et donc pour moi c'est surtout de la conscience de qu'est-ce qui a créé l'émotion. Est-ce que j'ai une émotion parce que physiquement, par exemple j'ai pas dormi de la nuit, euh, j'ai pas je, donc j'ai physiquement une fatigue qui s'installe et donc ça crée une émotion. Okay les hormones s'écroulent etc. Ou alors je mange n'importe quoi et donc je commence à être déminéralisé etc etc. Donc j'ai des émotions qui sont induites par le plan physique. Euh, ça, bah, là, du coup, qu'est-ce que j'en fais enfin, Si j'en ai, si ai conscience, et moi, ce que j'apprends, c'est avoir conscience de tout ça, justement, bah, là, du coup, je vais m'occuper de mon physique. Il peut y avoir euh, des émotions qui sont spontanées, parce que, par exemple, euh, j'ai une surprise, euh, une frayeur. Par exemple, mon enfant, euh, je le vois se, se faire euh, euh, renverser euh, en, de son vélo et tomber. Donc là, c'est spontané, c'est l'émotionnel spontané. Il y, a, il y a une vraie, ouais. une vraie réaction à l'émotionnel. Et, et l'émotion, pour moi, c'est comme un symptôme physique. C'est un symptôme de mon, de mon personnage est touché. D'accord Mais là-dedans, il y a quelque chose qui peut être instinctif et émotionnel. Par contre, il peut avoir toute une construction, construction mentale de mon émotionnel. C'est-à-dire quand je me rappelle de ce que m'a dit machin hier euh, et, et que je suis encore dans l'émotion mais tu rends compte il m'a dit ça bon, bah, ça, ça n'existe plus mmh. c'est pas du tout une expression spontanée de mon émotion c'est pas non plus mon corps c'est juste parce que mes pensées euh, n'arrivent pas à, se, à couper de cet instant qui est passé et donc on reproduit le passé euh, comme ça et donc là bah, du coup ça va être une autre manière de gérer cette émotion là tu vois ouais euh, donc pour moi, évidemment, l'émotion qui est spontanée, elle est à vivre. Par contre, l'émotion qui est construite, elle n'est pas à vivre. Et il faut arrêter de la construire. Tu vois ce que je veux dire Celle qui te fait repenser à, à hier, à ce qui s'est passé dans le passé. Là, en fait, tu en crées une habitude et tu vas l'induire dans ton corps. Et ensuite, ce sera une mémoire corporelle qui va agir à travers toi. Donc pour la déprogrammer, il faudra peut-être repasser par le corps. Là, il y a, y a des, des techniques, justement, des outils pour ça mais en réalité par la pleine conscience et la connaissance de soi si déjà ta conscience d'où vient cette émotion et comment elle est construite tu vas y ré réagir d'une manière différente donc pour moi c'est c'est déjà le l'essence principale et bien sûr euh, après je peux ne que conseiller de non seulement la vivre mais l'exprimer pour qu'elle circule et que justement elle passe pas elle va pas qu'elle reste pas dans le corps mais si tu l'as construit avec ton mental toute la journée en pensant à ce que ton père t'a dit ou t'a pas dit dans, quand t'étais petit. Euh, T'as beau l'exprimer euh, dans ton corps, enfin euh, tu vois, c'est-à-dire. Oui, oui, si, si tu, le... tu
0: continues à le nourrir. Euh, ouais.
1: <rire> Ça va, c'est infini en fait. Ouais. Tu devras tout le temps, tout le temps l'exprimer parce que tu vois. Et à, et à quel niveau t'arrives à... Est-ce que tu la construis plus que tu l'exprimes C'est-à-dire, est-ce que tu l'intériorises ouais. plus que tu l'extériorises Après, il y a peut-être un niveau, un niveau, tu vois, à, à connaître. Et donc c'est là où il faut. Euh, faire preuve de, de pleine conscience, voilà. De ouais. de soi.
0: Mais finalement, c'est vraiment... J'ai enfin, vraiment cette sensation, tu vois, que la première clé, euh, finalement, c'est la pleine conscience, la conscience de, de, de tout ce qui circule en nous, de tout ce qui se passe. Euh, je pense que c'est... Si on, on, on mmh. doit revenir aussi de tout ce que tu nous as partagé, c'est cette clé-là, en fait. Hein.
1: Mmh. Ah, ouais. Pour moi, c'est euh, la connaissance de soi et de... Quand je dis de soi, c'est donc de soi dans son ensemble, pas seulement le personnage, l'ego, comment mon ego réagit, mais aussi le non-soi, on dirait d'autres dirait cultures, c'est-à-dire voilà l'être. Euh... Et à travers ça, on a compris la vie et on comprend qu'on est créateur de tout. C'est-à-dire que notre être, il va créer les accidents, les rencontres, les trucs, les changements de vie. Que notre personnage, il va créer les besoins, les peurs, donc les, les désirs et, et les compensations, etc. Et qu'une fois qu'on voit ça, si on est conscient de ça, on n'est plus esclave de notre environnement, on devient créateur. Donc, c'est comme si, d'abord, tu dois... Te persuader que tu es 100% responsable de, 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 de tout ce que tu vis pour apprendre à te connaître. Et quand tu te connais, tu dis Ah, mais oui, je suis vraiment, vraiment responsable de tout ce que je vis. Plus tu te connais, plus tu le vois vraiment et plus tu as le pouvoir de créer quasiment instantanément ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu souhaites. ce que voilà. Ça va hyper vite simplement parce que tu as trouvé les clés et que tu es aligné. Et qu'il n'y a pas d'un côté un avantage à ne pas faire ce truc, une peur de faire ce truc, et, et, mais en même temps un désir de faire ce truc. Et là, il y a des conflits dans tous les sens à l'intérieur, donc tu vas jamais y arriver.
0: Ouais non c'est clair c'est et puis c'est super quand tu vois on, on est en conscience de ça et qu'on sait on connaît son fonctionnement et qu'on se connaît même quand la vie nous, nous nous amène à nouveau tu sais une scène ou une expérience où ça vient réveiller des blessures ou peu importe eh bien euh, on n'y reste pas pendant tu sais on nourrit pas ça pendant des jours ou des semaines on a vu le truc forcément enfin je pense que c'est important de vivre l'inconfort la, la voilà la douleur etc et de se dire enfin ah! tu vois mettre de l'humour même et de te dire ben voilà, j'ai encore répété ça il y a encore eu ça c'est venu me montrer ah tiens comment je peux faire en fait quelle est la leçon derrière cette expérience à nouveau en fait hein? mmh.
1: oui si bah encore une fois c'est pas que l'expérience est porteuse d'une leçon c'est que tu l'as créée <rire> donc, donc ça porte une leçon c'est-à-dire que l'expérience en oui. tant que telle n'existe pas euh, mais vu que tu la vis c'est la manifestation de, de toi de ton énergie point Donc, si tu es sûr de, soi, de ça, si tu es persuadé de ça, tant que tu luttes contre ça, ça va être horrible parce que tu vas lutter et tu vas dire « oui, mais je suis coupable », ça veut dire « non, 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 tu n'es pas coupable, <rire> tu es juste créateur à 100%. » C'est marqué dans, 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 les textes, dans, dans les textes, dans les évangiles, comme dans, dans, enfin, partout, tu es fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire que tout ce que tu es en train de vivre, tu l'as créé. Donc, c'est porteur de sens, de fait. Mais c'est pas une entité séparée de toi oui, qui t'apporte oui. un sens. C'est Vu que tu le vis, c'est que tu l'as créé. Et tu pas créé ça, tu serais pas dans cette situation-là si tu pensais différemment, si tu avais des émotions différentes, des réflexes différents, des peurs, des besoins, des désirs différents, etc. Et donc, euh, si tu reviens à ça, la vie est magique parce que tu t'en rends vraiment compte à quel point tout ce que tu crées c'est que ce que tu crois donc bah on part on part de, 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 de tous à des endroits différents pour moi c'est ça qui est génial aussi c'est que on peut pas se comparer parce qu'on est tous partis avec des croyances différentes des endroits des, des perceptions mm -hmm. différentes des des, des, des des réflexes différents etc mais ce qui est la, mais la beauté précisément c'est pas d'où on part et où on va c'est le chemin voilà et et c'est cette découverte et cette découverte elle est passionnante Dès, dès lors qu'on accepte cette idée-là.
0: Oui, complètement. C'est une belle exploration en tout cas. <rire> c'est clair. Euh, comment est-ce que tu définirais, du coup, comment. Voilà, le nom du podcast, c'est Mouvement Intérieur. J'aime bien poser cette question aussi en se disant, mais tiens, quelle serait ta définition du mouvement intérieur
1: Alors, tu vois, on en a déjà parlé, parce que pour ouais. moi, toute l'énergie, tout le temps, c'est le mouvement intérieur. Euh, donc, euh, une définition du mouvement intérieur. Oh. Pour moi, tu vois, ce, le, 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 le mouvement, il est à, donc à chaque instant. C'est-à-dire que si tu, quand on parle, tu me donnes un mot, il va évoquer un mouvement intérieurement. Si tu me parles de concentration et de tout ce que je dois faire demain euh, parce que je suis à la bourre pour déclarer mes impôts, je vais avoir un mouvement qui va se densifier, qui va être un peu plus lourd, tu vois, descendant. Mmh. Putain, il faut que je pense ça. Tu vois, je peux même froncer les sourcils, même mes, frontils, mes fourcils. Mais oula <rire> mes sourcils euh, froncent et descendent, voilà. Euh, tu vois, donc il y a ce mouvement dans ma concentration, ce mouvement, il peut être émotionnel, une tristesse, on sait bien que c'est pareil, ça. Je, je me sens abattu, des, tu vois, mon, et mon, mon corps physiquement, mes poumons, je, voilà, ils ne vont pas grossir comme ça, comme un conquérant, non. ils vont s'affaisser, tu vois, et au contraire, quand j'ai une tristesse. Donc, tu vois, on va percevoir ces émotions, euh, donc bon, émotion, hein, ça veut dire un mouvement, mais euh, justement le, le mouvement, il, il n'est pas que émotionnel, il peut être aussi mental et physique. Euh, donc c'est pour ça, c'est ça pour moi, les mouvements intérieurs, c'est que bah, c'est des mouvements que notre corps peut percevoir, je peux me sentir rayonner euh, si je suis euh, admiré sur scène, <rire> admettons, ou que je, simplement, que je vis une expérience folle et et que je suis rempli de joie et de gratitude, je peux me sentir rayonner. J'ai un mouvement intérieur qui va vers l'extérieur, pour le coup, mais voilà. Par contre, une angoisse, ah, ça va se renfermer dans mon, dans mon plexus ou sur, dans ma poitrine. et Donc, c'est un mouvement intérieur. Et ce mouvement, il, il peut être, encore une fois, ma physique émotionnelle, mentale. C'est pour ça que des fois, on a la sensation physique d'une émotion, des fois pas. Et des fois, bah, les pensées qui vont avec, des fois pas. Et c'est là où il faut faire le, le tri.
0: Ouais, super. Merci pour euh, cette belle définition. Euh, il y avait une dernière question que j'avais envie de te poser avant que tu nous partages aussi. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, mm. Si tu étais une danse, <rire> quelle serait euh, cette danse Qu'est-ce que tu serais comme type de danse
1: <rire> Waouh Alors, c'est difficile pour moi parce que j'aime bien faire expérimenter les mouvements par la danse. Et par euh, et donc tous les mouvements donc du coup j'aimerais dire bah, toutes les danses vu que je, justement mon but c'est d'expérimenter tous les mouvements après si j'étais si je veux, on, on revient à, à fabien le personnage qui expérimente pas tout et qui, euh, mmh. qui a un goût euh, pour pour une en particulier je dirais la samba voilà. yes. j'adore la samba j'aimerais euh, voilà j'ai encore jamais fait mais il faut que j'aille faire les carnavals euh, au Brésil voilà. mais j'ai joué dans la, dans la ouais. samba j'ai été percussionniste dans les groupes de samba donc voilà
0: ah, génial donc tu as quand même déjà un certain contact avec euh, toutes les vibrations de ce, de ce style mmh. de physique en tout cas mmh. ouais. mmh. j'adore trop bien merci en mmh. tout cas euh, merci à toi et euh, pour terminer ici euh, ce, ce, cet échange ce partage euh, n'hésite pas à nous partager un petit peu euh, où est-ce qu'on peut te retrouver tout simplement ouais. euh les réseaux, voilà. dites nous Alors,
1: fabienmalgrand.com, donc c'est facile à tenir hein. Fabien Mal Grand. Voilà. C'est <rire> euh, quatre mots en un. Euh, et donc, fabienmalgrand.com, là, il y aura bien sûr tout. Euh, ce que je fais, en fait, c'est que je forme des professionnels à l'accompagnement holistique, justement. Donc, tout ce que je viens de dire là, bah, on, on, on apprend à le faire. Euh, donc, ça s'appelle Unison Academy. Et jusqu'à maintenant, j'avais une appli qui s'appelait Mystique, euh, l'app de rencontre de soi, euh, mais qui va évoluer. Et on, ça, 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 parce qu'en fait, là, je, je crée justement un diagnostic énergétique des mouvements intérieurs, et donc basé sur, sur, sur bah, ta personnalité. Mais justement, parce que les tests de personnalité actuellement sont des tests juste de personnalité c'est-à-dire construits par le mental alors que là c'est un diagnostic énergétique qui va te parler aussi de, du coup de ta santé physique euh, de tes méridiens etc juste par tes comportements euh, et les mouvements que tu exprimes et donc ça il y a un diagnostic qui va bientôt sortir avec une offre qui va bientôt sortir au, au, justement lié à toute cette énergie-là donc pour la retrouver, il euh, bah, faudra venir dans, dans quelques temps sur fabienmalgrand.com. Mais je propose aussi des stages, des retraites, sur justement la perception de l'énergie, sur la métamorphose. Ouais, Super. Vous allez retrouver tout ça. là. J'imagine que ouais. tu le mettras en description. Oui,
0: oui, bien sûr, je mettrai tous les liens en description. Euh, ton compte Instagram aussi, Voilà, tout ça sera... Oui. Euh,
1: voilà. YouTube, euh, pas oui. mal de ouais. choses sur YouTube, sur Instagram, de plus en plus.
0: Euh. Ouais, ouais. Oui, tu proposes des méditations aussi, j'ai vu euh, ouais. sur euh, YouTube, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, mais méditations je
1: les... au tambour. Magnifique. Et ouais. en musique, musique composée pour la méditation. Alors, des fois, il n'y a que le tambour, mais des fois, j'y rajoute d'autres tambours ou une mélodie ou un chant, etc., pour aider la méditation à créer le mouvement que je veux que vous créiez, enfin que vous, vous avez décidé de créer en cliquant sur cette vidéo qui voilà, est...
0: Magnifique, super. Merci vraiment mille fois Fabien pour ce bel échange, c'était très riche. Euh, J'ai vraiment adoré euh, de, par... enfin, voilà, de partager tout ça avec toi. Donc merci vraiment euh, de tout cœur. Euh,
1: merci beaucoup à toi pour ton grand sourire et toutes ces questions intéressantes. Tu sais, moi c'est infini, on pourrait parler des heures comme ça. Donc, euh... Mais merci voilà. beaucoup.
0: C'est clair, merci beaucoup. Merci à vous aussi pour euh, cette écoute. On se
1: retrouve très vite dans un nouvel épisode.